0: Y bienvenidos a Tiny Vampires, un podcast sobre enfermedades, ciencia e insectos chupasangre. El episodio de hoy es el episodio 17. Y es el segundo de una serie de dos partes sugerida por Ben Jacobs del podcast de Winterberg a Westfalia. El mes pasado fue sobre su pregunta acerca de la conexión entre la planificación urbana y el control de insectos picadores, pero también preguntó, ¿cómo utilizan las autoridades de salud pública la planificación urbana para controlar las poblaciones de insectos picadores? Específicamente de eso hablaremos hoy. Si no has escuchado el primero de la serie, lo recomiendo para que conozcas algunos antecedentes de lo que es la planificación urbana y cómo está conectada a la salud pública. Hoy es la primera vez que realmente nos adentramos en la enfermedad de Lyme, así que quiero repasar su historia, lo que es y algunos de los misterios en curso detrás de esto. Lyme es una enfermedad transmitida por garrapatas, causada por bacterias Borrelia Burke for Dairy. es responsable del 95% de las enfermedades transmitidas por vectores notificadas en los Estados Unidos, pero se puede encontrar en la mayoría del hemisferio norte. La infección a menudo, pero no siempre, causa una erupción en la piel, que es la indicación más temprana y mejor de una infección. Luego, comienza a doler las articulaciones especialmente las articulaciones más grandes como son las caderas y las rodillas. El dolor es punzante o se puede sentir como un hormigueo en las manos y los pies. Los síntomas pueden ser tan extremos como tener la mitad de la cara paralizada y problemas con la memoria a corto plazo. Puede ser fatal, pero muy raramente. Es difícil de diagnosticar causando que algunas personas sufran durante un largo tiempo antes de recibir el tratamiento adecuado. Aquellos que son diagnosticados reciben un curso de antibióticos que es altamente efectivo para eliminar la infección, pero el daño dejado aún no se entiende con claridad. Las garrapatas que transmiten la bacteria Borrelia en América del Norte son la garrapata occidental de patas negras y la garrapata de venado. En Europa, es la garrapata de ricino. Y en Asia, son la garrapata de la taiga. La mayoría de las garrapatas que transmiten la bacteria están en el grupo de garrapatas Ixodes. Las garapatas en general son parásitos de sentarse y esperar. Se arrastran sobre plantas bajas, como el pasto, a lo largo de los bordes del sendero y esperan que pase algo. Una vez se han unido a un animal instintivamente se arrastran hacia arriba. Es por eso que quizás las hayas encontrado en tu cabello, en tu cuello o en tu cinturón. Como aprendimos en el episodio 14 sobre cómo DEET funciona con las garrapatas, no son insectos, sino arácnidos, como arañas y escorpiones. Tienen detectores de dióxido de carbono orientándolos a su anfitrión. Si imaginas el mundo desde su diminuta perspectiva, arrastrándose entre la piel de un ciervo o el pelo de un perro, puedes ver por qué encontrar su camino podría ser un problema para ellos. Cuando una garrapata de ciervo nace de su huevo a principios del verano, busca el nido de un ratón para vivir. Digamos que este ratón tiene la bacteria Borrelia nadando a través de su sangre. Cuando la garrapata joven, llamada larva, se alimenta de este ratón, se infecta a sí misma. Durante todo el verano, otoño e invierno, se mantienen seguras y cálidas en el nido del ratón. Cuando la primavera rueda nuevamente, muda y brota un cuarto par de patas, y se convierte en ninfa. Como ninfa, es más grande y más móvil, pero todavía se alimenta de ratones, como un adolescente que no está listo para salir de su casa. En el otoño, vuelve a mudar y se convierte en un adulto con todas las de la ley. En este punto, están buscando no solo una comida de sangre, sino también una pareja. Los ciervos se mueven mucho más que los ratones, por lo que las garrapatas adultas se alimentan de ellos y se desplazan más lejos. Cuando la garrapata busca a un ciervo, termina en un ser humano. Cuando muerde, la infección bacteriana que contrajo hace más de un año a partir del huésped ratón, esta introduce en el cuerpo de esa persona. Esto es lo que sucedió a los niños de Lyme y Old Lyme, Connecticut. Si bien Borelia, las garrapatas del ciervo y los anfitriones de la garrapata son todos nativos del este de los Estados Unidos, no se entendieron hasta la década de 1970. Las bacterias han estado circulando en las garapatas, roedores, aves y ciervos de América del Norte durante 60,000 años. Eso es mucho antes de que los nativos americanos llegaran hace 24,000 años. Los geneticistas de Yale, Karen Walter y su equipo utilizaron la genética de las bacterias para determinar cuánto tiempo ha estado Borelia en los Estados Unidos y por qué se está extendiendo en proporciones epidémicas en la actualidad. Descubrieron que no se trata de las garrapatas ni de las bacterias que han cambiado, sino del entorno que permite más ratones y más ciervos. La matanza de los principales depredadores como lobos, serpientes y la expansión de los hábitos suburbanos causando auges y expansiones de poblaciones de venados y ratones. Por lo tanto, a pesar de que los nativos americanos del noreste de Estados Unidos sufrieron de Lyme, nunca estuvo en la escala de lo que vemos hoy, con un estimado de 300,000 ciudadanos estadounidenses que se enferman cada año. Este no es el artículo para el episodio de hoy, pero si les interesa cómo funciona todo esto, no duden en hacérmelo saber y podemos hacer un episodio completo sobre los métodos que usaron para descifrar todo esto. Ahora, ahora, Veamos qué pueden hacer los planificadores urbanos al respecto con nuestro artículo de la Universidad de Guelph en Canadá por Sarah Ward y el Dr. Robert Brown en el 2004. En él, destacan la importancia de controlar la población de garrapatas como un medio para evitar que las personas contraigan Lyme. Debido a que Lyme a veces no se le diagnostica antes de que las personas sufran de gravedad, no hay una vacuna aprobada y el hecho de que los pacientes a veces sienten el efecto de la enfermedad, incluso después de que la infección se haya ido, es mejor evitar que la gente se enferme en primer lugar. A partir de ahora, controlar la interacción entre garrapatas y humanos se ha reducido a cuatro técnicas principales. Número 1. Aplicación de grandes cantidades de aracnicidas. Piensen en insecticidas, pero para arañas y garrapatas. Número 2, modificando el comportamiento de las personas para que no entren en áreas de alto riesgo y usen un repelente efectivo como DEET. Número 3, control biológico, que usa enemigos naturales de las garrapatas como infecciones fúngicas u hormigas. Número 4, control ambiental. Usar una gran cantidad de aracnicidas químicos no solo es costoso, existen preocupaciones sobre la seguridad y mata a otros animales, no solo a las garrapatas. Si bien las campañas de salud pública pueden ser muy eficaces para ayudar a las personas a cambiar su comportamiento para que sean más seguras, es bastante inconsistente. Los métodos de control biológico aún se están investigando y aún no están listos para su uso en una escala masiva. Eso deja el control ambiental como el método preferido para controlar las garrapatas y, por lo tanto, la enfermedad de Lyme. Como descubrimos en el episodio 16, los planificadores urbanos pueden tener un gran impacto en la transmisión de enfermedades. Para este fin, Ward y Brown compilaron los estudios importantes a partir de dos aspectos diferentes de transmisión de Lyme para conocer qué tipos de diseños urbanos deben evitarse y cuáles deben ser alentados. Estos aspectos fueron la ecología de la enfermedad y el hábitat de las garrapatas. Esperaron ver en todos los estudios donde se podía encontrar la mayor cantidad y la menor cantidad de garrapatas. Con esta información, produjeron tres herramientas para que los planificadores urbanos las usen en la fase de diseño de sus planes. Un árbol de decisiones. Una lista de verificación. Y una lista de pautas. Revisaremos algunas de las pautas más interesantes, por lo menos para mí y Raven. Primero, hablemos de algo que todos sabemos, pero que debe recordarse de vez en cuando. El hecho de que dos cosas ocurran en el mismo lugar y al mismo tiempo, no significa que tengan algo que ver el uno con el otro. Un gran ejemplo de esto es la taza de margarina que se come en los Estados Unidos Casi a la perfección coincide con la tasa de divorcios del estado de Maine. Por supuesto, sería ridículo pensar que estas dos tasas tienen algo que ver entre sí. Pero con otros datos, es mucho más fácil saber cómo es realmente la conexión. Dicho esto, si la investigación sigue mostrando más garapatas en áreas con árboles de roble y arce, en su mayoría no hay mucho daño en plantar un álamo en su lugar. Las características que parecían estar asociadas con un mayor riesgo eran los árboles y arbustos que producen mucha fruta. Estos atraen ciervos y ratones que, como recordarán, son comidas favoritas de las garapatas Ixodes. La cubierta de tierra húmeda y gruesa, como el musgo y las hojas, proporcionan áreas agradables y húmedas para que las garrapatas descansen durante el calor del día. Las garapatas, como Ixodes, no tienen pulmones como nosotros. Respiran a través de parches húmedos en sus lados justo detrás de su último par de patas, llamado espiracular. Si el aire alrededor de una garrapata cae por debajo del 80% de humedad, la placa comienza a secarse. Este es un problema grave por dos razones. Primero, la placa debe permanecer húmeda o el oxígeno no pasará muy bien sofocando la garrapata. Y el más inmediato peligro es que la garrapata se deshidratará tanto que morirá. Esta información se relaciona con los planificadores urbanos porque poner árboles con sombra en el parque que dejan caer muchas hojas y mantienen el suelo realmente húmedo significa que están manteniendo la humedad exactamente igual al que las garrapatas prefieren. Por estas mismas razones, era más probable encontrar garrapatas en los patios con más límites entre el patio y el bosque. Algunas de las pautas más sorprendentes fueron las asociadas con menos garrapatas. Mucha gente piensa en garrapatas y piensan en hierba. Pero, para las garrapatas Ixodes, descubrieron que lo contrario era cierto. Recomiendan menos arbusto y más pasto, césped e incluso un hábitat de pastizales densos. Esto demuestra que realmente necesitamos investigar todo. Podríamos suponer que algo es cierto porque parece lógico en función de lo que sabemos, pero hasta que hagamos el trabajo no lo sabremos con certeza, y el resto de nuestro trabajo se basará en algo que pensamos que es cierto, pero no lo es. Desafortunadamente, la señora Ward y el doctor Brown no revelaron de dónde salió el financiamiento para su trabajo en el periódico pero creo que si vives en un área donde está presente la enfermedad de Lyme, puedes tomar medidas sobre algo de esta sabiduría compilada. Incluso, si no eres un planificador urbano que toma decisiones para ciudades, usted podría estar tomando decisiones sobre qué árboles plantar o dónde ir a caminar en la primavera. Por lo tanto, si desea ver todas las pautas del documento, estarán disponibles en tinyvampires.com. El tema del próximo mes se centra más en el control biológico y fue enviado por Steve Guerra, quien tuvo una infestación de hormigas carpinteras en su casa. Los exterminadores explicaron que usaron un virus para matar a la colonia. Steve quiere saber más sobre este virus y cómo se usa. Espero que hayan encontrado y continúen encontrando este podcast informativo. Como mencioné antes, la página de este episodio en tinyvampires.com tiene todo tipo de información práctica sobre garrapatas y enfermedad de Lyme, así como las fuentes y créditos musicales. Síguenos en Twitter o Facebook para obtener las últimas novedades sobre enfermedades e insectos o para tuitear las sugerencias de temas para el programa en arroba TinyVampirespod. Raven y yo realmente apreciaríamos si revisaras nuestro podcast en Apple. Gracias por escucharme. Soy Raquel Montañez González, estudiante de doctorado de la Universidad de Notre Dame y financiada por el Instituto Nacional de la Salud.